0: kita membaca satu bagian Alkitab dalam efesus pasal kedua ayat 8 sampai dengan ayat ke-10 surat efesus pasal kedua ayat ke8 sampai dengan ayat ke10 demikian kata Alkitab ayat 8 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai di sini kita membaca ayat Alkitab. Saudara-saudara sekalian ketika kita mengabarkan Injil kepada orang, kita sering mendapatkan respons demikian. Semua agama mengajarkan kebaikan. Karena itu semua agama sama di dalam dunia ini. Kalau saudara dijawab dengan jawaban seperti ini, bagaimana respons saudara? Saya khawatir seringkali kita masuk ke dalam perangkap kompromi. Lalu kita menjawab, iya betul semua agama sebenarnya sama saja. Saudara sebenarnya semua agama tidak sama. Dalam pengalaman saya ketika orang mengatakan semua agama mengajar kebaikan dan semua agama sama saya akan menjawab demikian. Memang benar di dalam agama-agama di dalam dunia ini ada banyak persamaan. Misalnya semua agama mengajarkan kebaikan dan semua agama mengharapkan penganut agamanya masuk surga. Tapi jangan lupa ada satu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Ada satu perbedaan yang besar di antara semua agama, yaitu bagaimana orang mencapai keselamatan, bagaimana orang bisa masuk surga. saudara sekalian, itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan Alkitab pada hari ini. Alkitab mengajarkan satu cara yang istimewa: manusia mendapatkan keselamatan, manusia diselamatkan oleh iman, bukan berdasarkan perbuatan. Keselamatan bukan hasil dari timbangan antara perbuatan baik dan perbuatan dosa. Kalau timbangan perbuatan kamu baik kamu lebih berat maka kamu masuk surga. Kalau perbuatan dosa kamu lebih berat maka kamu masuk neraka. Dalam ajaran Alkitab keselamatan bukan diperoleh dengan cara demikian. Keselamatan adalah satu pemberian yang diturunkan oleh Tuhan dari surga. Karena Allah mengasihi manusia di dalam dunia ini. Saudara sekalian saat manusia sepenuhnya mati di dalam dosa. Allah berinisiatif. Allah datang ke dalam dunia. Allah mencari dan menyelamatkan manusia. Dan itulah anugerah. Ketika manusia sudah sama sekali tidak berdaya dan tidak bernilai di hadapan Tuhan... Allah justru datang ke dalam dunia. Mencari dan menyelamatkan kita. Itulah anugerah. Saudara sekalian. Seringkali kita tidak terlalu memahami. Betapa dalamnya. Dan betapa besarnya anugerah yang Allah berikan kepada kita. Saya berikan sebuah ilustrasi. Pada satu hari saudara berjalan pulang. Dan saudara bertemu di tepi jalan. Maaf. Ada seekor ayam yang sudah mati. Dan ayam itu sudah membusuk. Apa respon saudara? Saudara sekalian tidak mungkin saudara pergi kepada ayam itu dan saudara ambil dan saudara bawa pulang. Tidak mungkin saudara akan menghindari ayam itu karena ayam itu sudah bau dan ayam itu sudah tidak berguna lagi karena sudah membusuk. Saudara akan menghindar dan menempuh jalan yang berbeda. Saudara sekalian ketika kita mati di dalam dosa, saya katakan maaf, kita lebih parah daripada seekor ayam yang mati. Kita mati dan membusuk di dalam dosa. Dan kita sedang menunggu kepada kematian yang kekal. Selama-lamanya di dalam api neraka. Tapi kita yang tak berdaya yang mati di dalam dosa. Membusuk di dalam dosa itu. Justru dikasihi oleh Allah. Allah tertarik kepada kita. Allah datang ke dalam dunia. Mati bagi kita. Mempersembahkan nyawanya. Untuk menyelamatkan kita. Dan menghidupkan kita. Yang sudah mati di dalam dosa dan mendapat hidup yang kekal, saudara, itulah anugerah. Anugerah satu pemberian Allah yang tidak terpikirkan dan tidak tergambarkan, dan itulah yang dikatakan di ayat ke-8: "Sebab karena kasih karunia, kami kamu diselamatkan oleh iman." Dari kalimat ini, saudara sekalian kita belajar dua kebenaran yang penting tentang makna keselamatan di dalam Yesus Kristus yang pertama kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah oleh iman kita kepada Yesus Kristus Alkitab dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru secara konsisten mengajarkan satu kebenaran tentang Allah kita Allah kita adalah Allah yang baik Allah kita adalah Allah yang selalu memberikan kebaikan Memberikan kasih karunia dan memberikan anugerah kepada makhluk ciptaannya. Jadi Allah tidak hanya menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya sebagai manusia. Allah juga menunjukkan kasih dan pemeliharaannya kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Gunung, laut, pohon. Semuanya dipelihara dan dilindungi Allah karena itu adalah ciptaan Allah. Tapi bagi manusia, saudara dan saya... Allah memberikan satu bentuk kasih karunia yang khusus. Yaitu kasih karunia keselamatan. Dalam kasih karunia yang khusus dari Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Mencari dan menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa. Yang saya gambarkan dengan orang-orang yang lebih parah daripada ayam yang mati membusuk. Yesus datang. Mencari menyelamatkan kita dan mempersembahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi hutang dosa kita. Yesus berkata, bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10 berkata, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah. Tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu saudara sekalian. Keselamatan kita adalah sebuah anugerah. Pemberian yang turun dari surga. Sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak terima. Tapi diberikan oleh Allah kepada kita. Saudara hal ini dengan tegas disampaikan oleh firman Tuhan yang kita baca hari ini. Di ayat ke-8 sampai 10-9 kita membaca bahwa keselamatan itu adalah pemberian dari Allah. Itu bukan hasil usaha kita, kata Alkitab. Kemudian diulangi lagi, itu bukan hasil pekerjaan kita. Karena usaha sebesar apapun juga, pekerjaan sebesar apapun juga tidak mungkin mendatangkan keselamatan bagi kita. Karena itu. Tidak ada seorang pun yang boleh memegahkan diri. Saudara, Alkitab memberikan penekanan ganda di sini. Di ayat ke-8, Alkitab berkata, "Itu bukan hasil usahamu. Diulangi lagi di ayat ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu." Jadi, ingat, baik-baik, saudara sekalian. Kalau kita boleh selamat, bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih layak, bukan karena kita berbuat sesuatu. Kita tidak bisa membuat apapun juga di dalam hidup kita. Untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan itu hanya pemberian Allah. Saudara kalau baca dengan teliti. Alkitab juga menggunakan tiga kata kerja pasif untuk menggambarkan. Bagaimana manusia tidak berdaya dan hanya bisa menerima keselamatan dari Allah. Ayat ke 8 dikatakan kita diselamatkan. Ayat ke-10 berkata, kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. Ayat ke-11, ke-10 lagi berkata, kita dipersiapkan untuk hidup di dalam perbuatan baik. Yang sudah Allah sediakan bagi kita. terus sekalian semua data di atas menunjukkan. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena jasa dan perbuatan baik kita. Bukan karena kita layak kita diselamatkan karena kasih Allah yang ajaib, yang tak terkatakan itu. Yang mengasihi saudara dan saya, yang mengutus Yesus Kristus lahir di dalam dunia. Mati bagi kita, bangkit bagi kita. Dan satu hari nanti akan datang untuk menyambut kita. Saudara kita bersyukur hari ini ada beberapa saudara kita akan menerima baptisan. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang akan menerima baptisan pada hari ini. Hari ini saudara sudah menyatakan saudara percaya kepada Yesus Kristus. Dan saudara mendeklarasikan iman saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Saudara, hari ini saya memberikan satu pesan kepada saudara untuk selalu ingat di dalam kehidupan saudara. Bahwa saudara dipilih dan saudara diselamatkan oleh Allah. Bukan karena saudara lebih baik. Bukan karena saudara berjasa di dalam kehidupan saudara. Bukan saudara bisa melakukan sesuatu sehingga saudara membuat alat terpesona kepada kamu. Lalu mati bagi kamu. Dan menyelamatkan kamu. Bukan karena semua itu. Semua itu karena anugerah Tuhan yang ajaib itu. Yang tidak layak kita terima tapi diberikan secara gratis. Cuma-cuma dari surga. Kepada saudara dan saya. Setelah saudara menerima baptisan dan setelah kita sebagian besar sudah menerima baptisan. saudara bukan berarti kita telah lulus. Tapi justru baptisan itu adalah langkah pertama. Kita mengiring Tuhan untuk lebih sungguh mengikut Tuhan. Saudara setelah kita menerima baptisan tidak ada jaminan. Bahwa hidup kita akan lebih lancar atau lebih sukses. Mungkin setelah kita menerima baptisan atau dalam hidup perjalanan iman kita. Kita mengalami banyak tantangan iman dan kesulitan. Karena itu, kita harus selalu ingat anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Anugerah demi anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri untuk menjalankan kehidupan di atas bumi ini. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan anugerah Tuhan. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, saudara sekalian. Alkitab mengatakan kita tidak hanya diselamatkan oleh anugerah. Tapi Alkitab juga mengatakan kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Setelah kita diselamatkan, Tuhan tidak membuang kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi Tuhan tetap menyertai kita sehingga kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan itulah perjalanan hidup seorang anak Tuhan. Tadi saya mengatakan kita diselamatkan oleh karena anugerah. Perbuatan baik tidak menentukan keselamatan kita. Sehingga banyak orang berkata, perbuatan kita itu tidak pernah menambah keselamatan kita. Dan perbuatan kita itu tidak pernah mengurangi keselamatan kita. Karena keselamatan yang turun dari surga di dalam Yesus Kristus, itu sudah sempurna dan kenap tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Sampai di sini, banyak orang secara sinis berkata, "Kalau begitu, jadi orang Kristen enak ya? Bebas berbuat dosa, tidak perlu berbuat baik, mati tetap masuk surga." Sederet sekalian kedengaran masuk akal, tapi ini tentu pandangan yang tidak benar, pandangan yang sesat. Kita memang diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Tapi Alkitab dengan tegas memberitahukan kepada kita. Setelah kita diselamatkan. Kita harus membuktikan. Keselamatan kita. Dengan perbuatan yang baik. Dan itulah yang dicatat di dalam ayat ke-10. Di ayat ke-10 Alkitab berkata kepada kita. Kita diciptakan dalam Kristus. Kita diciptakan di dalam Kristus. Itu keselamatan kita. Untuk melakukan perbuatan baik jadi kita diselamatkan dari dosa untuk melakukan perbuatan baik, jadi konsep keselamatan di dalam kristus itu selalu diselamatkan dari untuk sesuatu Tuhan tidak sekedar menyelamatkan kita lalu meninggalkan kita tapi Tuhan memiliki rencana yang indah, rencana yang baik dan nah setelah kita diselamatkan kita melakukan sesuatu dan ayat 10 itu dikatakan melakukan perbuatan baik. Dan konsep ini diperkuat dengan kalimat penutup di ayat ke-10. Allah ingin supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya di dalam apa Saudara sekalian? Di dalam perbuatan baik yang sudah Allah rancang untuk kita. Jadi Saudara sekalian kita melihat satu gambaran yang sangat jelas di sini. Dalam kekristenan Perbuatan baik, bukan alat, bukan kendaraan untuk mencapai keselamatan. Tapi perbuatan baik, itu adalah hasil dari keselamatan kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bahkan dikatakan itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi kalau saudara sudah diselamatkan, mengaku sudah diselamatkan, dan saudara dalam hidup tidak mengalami perubahan apapun juga, kita layak mempertanyakan saudara sudah selamat atau belum? Saudara sebelum percaya Tuhan Yesus suka berbohong. Setelah percaya Tuhan Yesus bohongnya lebih hebat. Kita bertanya saudara sudah selamat atau tidak? Ada Yesus di dalam hidupmu atau tidak? Ada roh kudus yang mentransformasi hidupmu atau tidak? Saudara sekalian Alkitab memberikan banyak contoh. Salah satunya adalah Sakius. Sebelum percaya Yesus dia adalah orang yang egois bagaimana memanfaatkan semua orang untuk memperkaya diri. Kita lihat Sakius yang di dalamnya satu kebaikan pun tidak ada. Tapi Allah mengasihi dia. Yesus datang mencari dia, menyelamatkan dia, mengubah dia. Dan setelah dia percaya Yesus, ada perubahan yang nyata di dalam hidupnya, yaitu dia sekarang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Perubahan 100 80 derajat dia berbuat baik. Menjadi berkat bagi sesama. Sebenarnya sekalian dari contoh Sakyus dan banyak contoh-contoh kehidupan lain daripada toko Alkitab. Kita belajar seorang yang sudah diselamatkan akan mengalami perubahan yang radikal di dalam kehidupannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab kita adalah sebagai ciptaan baru. Dua pasal setelah pasal dua Kitab Efesus, Rasul Paulus menjelaskan manusia di dalam Kristus, saudara dan saya di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, kita memiliki tujuan hidup yang baru, dan kita memiliki gaya hidup yang baru. Tujuan hidup kita berbeda dengan sebelum kita percaya Yesus Kristus. Dan gaya hidup kita juga berbeda. Sebelum percaya Yesus Kristus kita semua adalah hamba dosa. Yang mati di dalam dosa. Yang hidup hanya untuk berbuat dosa. Hidup di dalam dosa. Dan diperbudak oleh hawa nafsu kita. Tapi setelah kita percaya pada Yesus Kristus sekarang kita adalah anak Allah yang menjadi saksi Allah. Bagaimana dengan saudara? Sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Dan apakah hidup saudara menunjukkan perubahan yang nyata? Bahwa ada roh kudus yang hidup mentransformasi hidup saudara. Beberapa waktu lalu seorang memberi kesaksian seperti ini. Papanya tidak percaya Yesus Kristus bahkan sangat anti Kristen. Lalu papanya dapat seorang menantu orang Kristen yang baik. Orang Kristen ini memberi kesaksian akhirnya papanya jadi percaya Yesus Kristus. Saya juga sering mendengar kesaksian banyak orang muak tidak mau ke gereja. Karena muak dengan orang Kristen yang tidak punya kesaksian di dalam kehidupannya. Saudara kita perlu berwaspada supaya hidup kita menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Memang saudara sekalian saya sadari untuk hidup menjadi berkat penuh kesaksian zaman ini tidak gampang. Di satu pihak kita masih memiliki sifat dosa yang tinggal di dalam diri kita. Seringkali kita punya keinginan tapi tidak bisa mencapainya. Dan di pihak lain kita tahu dunia ini adalah dunia yang jahat. Banyak godaan di mana-mana selalu mengganggu kita. Karena itu saudara sekalian, kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Karena kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita pasti gagal. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan itulah janji Tuhan kepada kita di ayat ke-8 yang kita baca pada hari ini. Sedera di ayat ke-8 ada satu kata yang sangat penting yaitu kata diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dan karena iman. Sedera keselamatan itu memiliki makna yang sangat luas. Keselamatan di sini tidak hanya ditujukan pada waktu kita percaya. Ketika saya bertanya apa itu keselamatan, banyak orang menjawab keselamatan itu artinya kalau kita mati masuk surga. Setelah itu tidak salah. Keselamatan artinya kita mulai percaya Tuhan. Keselamatan artinya kita mati masuk surga. Tapi keselamatan memiliki mana yang lebih luas daripada dua konsep ini. Keselamatan berarti penyertaan Tuhan mulai dari kita diselamatkan. Proses kita diperbaharui, ditransformasi sampai kepada kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini. Sampai kita masuk surga, dan itulah keselamatan yang Allah berikan. Dan di dalam semua keselamatan itu ada kasih karunia yang berkelimpahan. Ayat ketujuh mengatakan, "Kasih karunia itu Allah itu berkelimpahan, diberikan kepada kita." Itulah proses orang Kristen yang hidup di dalam anugerah, dan itulah janji Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Setelah kita diselamatkan Kasih karunia itu menyertai kita Mentransformasi hidup kita Dan kita memuliakan nama Tuhan Saudara saya pernah dengar kesaksian dari seorang penginjil di Tiongkok Dia waktu dalam kandungan ibunya tidak mau dia Mau menggugurkan dia Tapi karena kandungan itu begitu kuat Maka tidak bisa digugurkan Akhirnya dia tetap lahir Waktu kecil dia diperlakukan tidak baik, maka dia membenci dirinya sendiri. Suatu dia masih kanak-kanak, dia bermain, bermain gunting. Dan satu gunting itu benar-benar menancap di dalam matanya, sehingga satu matanya menjadi buta. Saya ketemu dia, satu matanya benar-benar sudah buta, tertutup, tertantap, tancap gunting. Peristiwa itu menambah beban berat di dalam hidupnya. Sebelum dia sudah merasa dirinya tidak bernilai karena mau digugurkan dan ditolak oleh keluarga. Sekarang satu mata sudah buta Dan dia merasa dirinya sama sekali tidak berguna. Untuk apa hidup di dalam dunia ini. Dalam keadaan dia paling down seperti itu. Orang mengabarkan injil kepada dia. Dia mendengar injil. Dia mendengar Allah mengasihi dia. Dia mendengar dalam kondisi apapun juga. Allah tetap mengasihi dia. Puji Tuhan hatinya disentuh oleh kasih Tuhan. Dan dia membuka hati percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia mengatakan saya. Sejak percaya Yesus Kristus saya adalah ciptaan baru. Dan dia dengan berani mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan sekarang dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Saudara itulah anugerah. Yang tidak hanya menyelamatkan kita. Tapi juga mengubah kita dan menjadikan kita alatnya. Dan mengantar kita sampai selamat-selama-lamanya ke dalam surga bersama dengan Allah. Itulah anugerah. Seorang yang ditolak oleh ibunya sendiri. Seorang yang dibenci oleh dirinya sendiri. Tapi dipilih dan dikasihi oleh Allah. Diubah dan dipakai oleh Allah. Dan hari ini anugerah yang sama telah memilih dan menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita hidup terus di dalam anugerah ini. Supaya hidup kita mengalami transformasi. Dan memuliakan nama Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami. Akan betapa tidak bernilainya kami dan tidak berdayanya kami. Dan betapa besarnya anugerah yang datang mencari dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup di dalam anugerah-Mu. Supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.